0: Esta es Radio Mundo 11:70 AM. Viva la radio.
1: 12 horas 12 minutos, momento de comenzar una nueva edición de Noticias al Mediodía en este martes 30 de noviembre de 2021. La última edición de Noticias al Mediodía de este onceavo mes. El Frente Amplio y el pit -NT discrepan con varios de los aspectos planteados en la Comisión de Expertos en Seguridad Social respecto a la reforma del sistema previsional. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el economista Hugo Bay, que integró en representación del pit -NT la comisión, indicó que esta instancia permitió debatir con mayor amplitud sobre el tema y con un fuerte respaldo técnico, pero expresó que no deja de tratarse de un tema netamente político que faltó
2: qué matriz de protección social, qué sistema de jubilaciones y pensiones queremos construir para las próximas décadas y cómo queremos financiarlo. Naturalmente, es una discusión este, esencialmente política, más allá de los temas demográficos, económicos. Por lo tanto, si nosotros apostamos a que para la construcción de los acuerdos que yo creo que se precisan en esta materia, este, bueno, exista ese diálogo social que nosotros entendemos no es esta comisión que es matriz de protección.
1: En la misma línea, también esta mañana, en, en Perspectiva, el ex ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, afirmó que el Frente Amplio no participó del informe de recomendaciones porque no se les permitió hacerlo.
0: Etapas, una primera etapa en el diagnóstico donde, eh, por ejemplo, se presentó un primer borrador de diagnóstico, un segundo borrador, un tercero, Terminamos votando el quinto borrador. ¿Y por qué? Porque fuimos aportando, todos los miembros de la comisión, todos los 15 miembros de la comisión, fuimos aportando a hacer menos malo o a mejorar el documento de diagnóstico, aunque luego terminamos no votándolo. Pero esa fue una forma de trabajo, en nuestra opinión, mejor que la que se usó en la segunda etapa de recomendaciones, donde... Prácticamente entre el mes de julio y el mes de octubre se paró el trabajo de la comisión de los 15 y solo funcionó porque así lo decidieron los nueve miembros de la coalición de gobierno, de los partidos de la coalición de gobierno y de los ministerios que le integran.
1: El único punto a discutir era cómo reducimos el gasto en jubilaciones y pensiones, que en última instancia es cómo recortar derechos, beneficios y disminuir prestaciones a los trabajadores, agregó Bay. Murro habló sobre el tema y destacó que es hora de pensar en un cambio de paradigmas en lugar de plantear recortes.
0: Ya no es posible, eh, como sucedía en el siglo XIX o en el siglo XX, eh, financiar la seguridad social con los aportes de los trabajadores y de las empresas. Eso ya no es más posible esas cuentas no dan y en eso estamos de acuerdo creo que los 15 miembros de la comisión de expertos estamos ante esta realidad que quizá no la hemos explicado bien no la hemos analizado suficientemente puedo asumir parte de la responsabilidad al respecto que tenemos esta realidad donde es necesario buscar nuevas fuentes de financiamiento progresivas ya no es posible
1: Consultado por uno de los puntos más controvertidos de la reforma del sistema provisional que implica el aumento de la edad de retiro que pasaría gradualmente de 60 a 65 años, Bay señaló que esta iniciativa incrementa las desigualdades y deja al descubierto un desconocimiento de la realidad.
2: Nosotros es una medida que rechazamos porque, en cierta forma, está planteada al barrer, sin considerar, eh, vamos a decir, la enorme desigualdad con la que las trabajadoras y los trabajadores llegan a las etapas de retiro, ¿verdad? Me estoy refiriendo el desgaste físico y el desgaste psíquico que tienen determinadas actividades en detrimento de otras. Pero, además, tampoco se contempla esto que planteaba Emiliano, el aumento indiscutible de la expectativa de vida, se distribuye de manera muy desigual entre la población ese aumento.
1: Tenemos algunos estudios
2: que, por ejemplo, todavía no se han publicado, pero a la comisión llegaron algunos informes preliminares que estarían dando cuenta de que el 10% de trabajadores con ingresos más altos tiene una expectativa de vida 10 años mayor al 10% de trabajadores con ingresos más bajos. Entonces está complicado para tratar por igual, que en última instancia es lo que se hace, situaciones tan distintas.
1: 12 horas 18 minutos, seguimos adelante con más información. Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, anunció que antes del inicio lectivo de 2023 empezará el gran cambio educativo, docentes universitarios, nuevos planes y nuevos programas. La NEP realizó un acto ayer en el auditorio de Antel para demostrar para mostrar lo que sus autoridades consideran la urgencia de un cambio educativo que requiere el país. Silva se comprometió en presencia del presidente Luis Lacalle Pou a no ceder la derecha a nadie en el proceso de transformación y mencionó algunos de los cambios a encarar.
2: Nosotros tenemos cambios en materia curricular. Hoy llega la necesidad de cambiar los planes, los programas, la evaluación, hacer una educación más en contacto con las necesidades de una sociedad que está en cambio y de chiquilines que la abandonan. En muchísimos de los casos porque no están motivados. También va por tener las mejores maestras, los mejores profesores. Una formación de grado universitaria como la merece la maestra, el profesor, el educador en su conjunto. Con formación permanente, pero además con una carrera que cambie, que premia al que se esfuerza, que premia a los buenos docentes y no, como muchas veces pasa hoy acá, en el Uruguay, en donde tenemos un sistema que aplasta a los buenos docentes y no los estimula. ¿Cuándo se implementan esos cambios? Esos cambios ya algunos están en curso y otros los vamos a instrumentar.
1: El jerarca expuso datos de la realidad que se procura cambiar, por ejemplo, que en 2018 solo el 51% de los adolescentes de 16 años asistían sin rezago a un centro educativo y 15% ya estaba fuera del sistema, que a los 19 años solo el 36% había egresado de la educación obligatoria y que el 42% se desvinculó de los estudios. Silva además exhibió cifras que muestran el desempeño desigual en el sistema de estudiantes que pertenecen a distintos niveles socioeconómicos. El presidente Luis Lacalle Pou comentó horas después en rueda de prensa en Tacuarembó que la educación en Uruguay estaba mal antes de que él llegara al gobierno.
2: La gente votó un cambio y es un cambio en la gestión. Nosotros no pedimos que se comparta todo, por supuesto, pero seguro hay otra orientación. Hoy tuvimos una exposición de los involucrados en la educación, tuvimos una exposición del presidente ANEP que compartimos y hacia allí va la reforma educativa que necesita el país, primero, por los malos resultados que viene teniendo hace bastante tiempo, y segundo, porque este siglo XXI requiere ya no solo primer, primer, poner primero y segundo, esto requiere avanzar porque si no nos quedamos atrás.
1: desde la oposición el senador frente amplista José Carlos Maías citado por El Observador dijo que fue un acto de marketing político para esconder lo que sucede con los recortes. El presidente del Codicen consideró que los sindicatos están mintiendo al afirmar que hay un recorte de gastos en la UTU, según Silva en la actual administración no hay recortes, sino en todo caso una optimización de la inversión. Otro legislador de izquierda, Sebastián Sabini, miembro de la Comisión de Educación de Diputados, dijo citado por el país, pensé que iban a presentar algo, pero no vi nada. La ANEP mantiene abierta una consulta para que los docentes expresen de forma online cuáles consideran que deberían ser los cambios en la educación. Pasamos ahora a los datos de la emergencia sanitaria. Ayer bajó a 2086 la cantidad de personas cursando COVID-19 en Uruguay, o sea, 50 casos activos menos que el día anterior. Los pacientes en CTI aumentaron de 12 a 15. El monitor oficial reportó una defunción, un hombre de 78 años en Montevideo. Ayer fueron detectados 168 contagios nuevos en 8.015 análisis. La tasa de positividad fue del 2,02%. Rocha, el departamento con más alto nivel de riesgo, vio bajar ayer el índice de Harvard, que ahora está en 24,61 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. Más titulares del panorama nacional «Un femicidio cada dos semanas se produjo en Uruguay en los primeros diez meses de este año». El Ministerio del Interior presentó ayer su rendición de cuentas sobre violencia doméstica y de género. Desde enero hasta octubre inclusive, 31 mujeres murieron asesinadas en el país. En todo el año pasado fueron 30 y en 2019, 36. El 55% de estas 31 mujeres falleció por agresión de su pareja o expareja. El mayor incremento de estas muertes ocurrió en la franja de mujeres entre 18 y 32 años, es decir, más jóvenes que en los años inmediatos anteriores. Los crímenes en esa franja, que en 2020 fueron al 17%, del total, en el 2021 aumentaron a un 48%. Del total de homicidios de mujeres registrados en los primeros 10 meses de este año, 21 fueron crímenes basados en el género de la víctima, en 2020 habían sido 16 y en 2019 17. El 86% de estos homicidios ocurrieron en una residencia y el 10% en la vía pública. El solo hecho de que se mantengan algunos datos son malas noticias, dijo el ministro del Interior, Luis Alberto Geber.
0: Creo que tenemos que extremar muchos esfuerzos y agradecemos las otras instituciones que, que nos puedan ayudar, sobre todo en la capacitación, en la concientización de, este, de, de este delito, de esta violencia. Hay fenómenos culturales, hay fenómenos educativos, pero no por ello podemos de alguna manera no hacernos responsables de la violencia que sucede.
1: El ámbito más peligroso para las mujeres sigue siendo el doméstico, afirmó la encargada de la Dirección Nacional de Políticas de Género del Ministerio, Angelina Ferreira El 90% de las mujeres que fueron asesinadas por su condición de género murieron a manos de sus parejas, exparejas o personas con las que mantenían un vínculo afectivo sexual. En el 66% de los casos de muerte, la víctima convivía con el agresor al momento del hecho El 86% de los victimarios tenía antecedentes Más del 40% de los asesinos se suicidaron tras haber cometido el femicidio. Ferreira llamó a tener en cuenta que solo el 24% de los casos de homicidios basados en género existía una denuncia previa por violencia. La jerarca del ministerio destacó que la violencia femicida se manifestó con más frecuencia en zonas de contextos socioeconómicos más pobres. El Ministerio del Interior señaló que se recibe un promedio de 104 denuncias de violencia de género por día, o sea, una denuncia cada 14 minutos. La violencia psicológica es la más denunciada, representa el 47,8% de los casos, le sigue la violencia física con un 40%. Los delitos sexuales, señala también la estadística del Ministerio del Interior, aumentaron un 7,7% este año respecto a 2020. La Fiscalía de España se opone a la extradición del uruguayo Fleming Julio Galo Conamiglio, ex militante del Partido Comunista y delator de sus compañeros, reclamado en Uruguay por delitos de lesa humanidad y torturas en el periodo de la dictadura cívico-militar. Según el diario El País, la Fiscalía Española considera prescritos estos hechos conforme a la legislación española y por ello se opone a la extradición. Según el reclamo, a Galo se le atribuye haber participado en la detención ilegal y las torturas a las que fueron sometidas varias personas en agosto de 19 1979 en las dependencias de los fusileros navales, FUSNA, dependiente de la Armada Nacional de Uruguay. Galos con Amiglio se declara inocente. El Ministerio de Transporte y Horas Públicas decidió aumentar la tarifa de peajes en rutas nacionales a partir de la próxima medianoche. La tarifa básica, o sea la de autos y camionetas, hasta 8 asientos incluidos el del conductor y otros vehículos de dos ejes sin ruedas duales con remolque de un eje será de 135 pesos. La tarifa telepeaje de 112,5 y la tarifa efectivo 150 pesos. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. La Administración de los Servicios de Salud del Estado emitió un comunicado anunciando que desde este miércoles primero de diciembre el Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología, el INOT, volverá a su funcionamiento normal como servicio de urgencia traumatológica. Cabe recordar que el INOT funcionó como el segundo centro COVID-19 de ACE durante la pandemia, atendiendo a pacientes con la enfermedad. En tanto, el texto agrega que el Hospital pasteur mantendrá una guardia mínima durante una semana para una primera asistencia. cinco adultos fueron imputados por explotación sexual de menores en Artigas. Las víctimas eran adolescentes que estaban en un hogar del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay. El presidente del INAU, Pablo Abdala, indicó en declaraciones a subrayado que fueron identificadas al menos cuatro adolescentes como víctimas de abuso. Recordó que la madre de una de ellas junto a otro adulto fueron imputados por explotación sexual. Abdala sostuvo que una de las víctimas ya no está más en Artigas y actualmente vive en otra residencia del INAU en otro departamento. En tanto, las otras tres reciben apoyo y los cuidados necesarios.
2: Las adolescentes en situaciones de estas características, que obviamente están en, en una situación de debilidad, de fragilidad, de vulneración de sus derechos, tienden muchas veces con sus referentes de confianza, con los psicólogos, con los asistentes sociales, a sincerarse, a dar información, a comentar, a compartir las cosas que les pasan y allí es donde se producen determinadas detecciones de datos, de informaciones que después pueden resultar relevantes a la hora de la investigación judicial.
1: Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 43 pesos para la compra y 45,20 para la venta. 12 horas 33 minutos. Vamos ahora al panorama internacional. Estados Unidos formuló hoy una dura advertencia a Rusia por una eventual agresión militar a Ucrania antes del inicio de una reunión de los cancilleres de los países de la OTAN para discutir la tensión en la frontera ruso-ucraniana. Cualquier escalada por parte de Rusia sería muy preocupante, tanto para Estados Unidos como para Letonia, y cualquier agresión podría provocar consecuencias serias, dijo el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, en una conferencia de prensa en Riga. Blinken evitó ofrecer detalles sobre las características de esta respuesta y alegó que antes quería realizar consultas con los aliados de la OTAN reunidos para un encuentro de dos días en la capital letona. El punto excluyente de la agenda es la enorme concentración militar rusa a lo largo de la frontera de ese país con Ucrania, una situación que hizo encenderse las luces de alerta en toda la región. Estamos muy inquietos por estos movimientos que estamos viendo señaló Blinken. En el Reino Unido, la autoridad británica de la competencia ordenó esta mañana a Facebook, recientemente rebautizado a Meta, vender su filial Giphy porque su fusión podría perjudicar a los usuarios y anunciantes de la red social en el Reino Unido. El mes pasado, esta competencia multó a Facebook con 69 millones y medio de dólares por su fusión con la startup Giphy, especializada en los gráficos animados, los GIFs, ya que seguía integrando las dos empresas pese a haber una investigación en curso. La adquisición permitía a Meta integrar la enorme biblioteca de gráficos de Giphy en Instagram, su aplicación para compartir fotos y videos, pero el panel independiente de la autoridad británica de la competencia revisó la fusión y concluyó que Facebook podría aumentar su ya amplia cuota de mercado en relación con otras redes sociales, limitando o impidiendo el acceso de otras plataformas a los GIFs, argumentó en un comunicado. Pese a las alternativas propuestas por Meta, el regulador concluyó que los riesgos para la competencia de la fusión solo pueden resolverse si Facebook vende GIFI en su totalidad a otro comprador aprobado. Barbados se convirtió oficialmente en la república más joven del mundo este lunes por la noche tras una ceremonia en la que la reina Isabel II dejó de ser la jefa de estado de la isla. Independiente del Reino Unido desde 1969, 1966, Barbados celebró su transición de monarquía a república después de unos cuatro siglos de sumisión ante la monarquía británica, la isla conocida por sus playas paradisíacas, y por ser la cuna de la superestrella mundial Rihanna, además de su ron, tiene como jefa de Estado a una mujer, Sandra Mason, hasta ahora gobernadora general del país, tras su elección el 21 de octubre. La presidenta juró su cargo a la medianoche del lunes en la capital del país, Bridgetown, en una ceremonia oficial en la que también se sustituyó el estandarte real por la bandera presidencial. Y cerramos con deporte. Cerro Largo se quedó sin chances matemáticas de ganar el torneo Clausura, tras empatar ayer con Montevideo City Torque por la penúltima fecha que culmina hoy con dos partidos. Empataron Cerro Largo y City Torque 1 a 1 ayer. Hoy juegan, mejor dicho, jugaron River Plate en la mañana y Villa Española, donde River venció a Villa Española 4 a 2. En la tarde se enfrentan Phoenix y Boston River en el Capurro a las 16 y 30 horas. Además, hoy comienzan los playoffs entre cuatro equipos en régimen de ida y vuelta. Por el último cupo disponible de ascenso a la Primera División Profesional... Hoy en el estadio Charrúa jugarán Cerro Defensor Sporting a las 19 horas y más tarde Central Español Racing a las 21:45. Los partidos de vuelta serán el próximo viernes. La final, a dos partidos por el ascenso, será el próximo lunes y el jueves, o sea, el 6 y el 9 de diciembre. En todos los casos se jugará, como se viene haciendo, en el estadio Charrúa. Esta es Radio Mundo. 11.70 AM Viva la radio